0: Hello à tous et soyez les bienvenus sur Jardin Intérieur, le podcast qui parle développement personnel et qui nous rapproche de la spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme et un lundi sur deux, je vous fais découvrir une nouvelle pratique en partant à la rencontre de professionnels passionnés et passionnants. Pourquoi ils sont devenus des agitateurs du soi et comment ils nous aident à mieux nous connaître pour l'intérêt que vous portez au podcast, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai à le réaliser. Allez, place à l'émission Aujourd'hui, je traverse l'Atlantique pour vous présenter Vanessa DL, enseignante des arts mystiques au Québec. Vanessa le revendique, c'est une sorcière des temps modernes. Impossible donc de passer à côté de ce sujet qui m'intrigue tant Définitivement, la sorcière n'est pas une dévoreuse d'enfants, n'a pas de virus sur le nez, et d'ailleurs, pourquoi la sorcière serait nécessairement une femme Elle nous explique avec simplicité le rôle des sorcières dans notre société actuelle. On parle aussi de son côté scorpionne, qui depuis son plus jeune âge, la pousse à aborder les sujets tabous, sans complexe, la sexualité par exemple. Elle le rappelle d'ailleurs, parler de sexe n'est pas nécessairement un appel au sexe. Avec Vanessa, on aborde aussi le sujet de l'argent, elle nous explique l'importance d'amener de la gratitude dans ses dépenses. Et je vous promets qu'à partir de maintenant, chaque contravention payée sera une célébration pour vous. Grâce à elle, je porte un nouveau regard sur le rituel. Et si c'était juste le fait de quitter un temps ce monde où tout est planifié pour simplement nous amuser, reconnecter avec l'enfant qui sommeille en nous Et bien sûr, nous parlons astrologie et c'est en images qu'elle nous décrit cet art. Allez, fermez les yeux et imaginez une pièce de théâtre dans le ciel où chaque planète corps céleste représente un personnage. On y retrouve par exemple Vénus, la déesse de l'amour, Saturne, dieu du temps, ou encore Mars, dieu de la guerre. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a donné envie de me replonger dans la mythologie. Encore une fois, elle parvient à amener du plaisir dans une pratique qui peut sembler complètement rigide. Elle nous décrit la Trinité qui compose notre Soleil, notre Ascendant et notre Lune. Elle nous parle aussi de la notion des nœuds qui nous renseignent sur nos vies antérieures et de manière générale, Vanessa nous explique pourquoi c'est un merveilleux outil de connaissance de soi. Et on comprend que chaque astrologue a son approche, sa vision pour lire votre carte du ciel. Pour ceux qui ne le savent pas, votre carte du ciel, c'est la photographie prise du ciel, de votre lieu de naissance au moment précis de votre naissance. Comme je l'ai proposé sur mes réseaux avant l'interview, Vanessa donnera son analyse de la trinité d'une auditrice. D'ailleurs, j'en profite pour le préciser, pour les personnes qui voudraient contacter Vanessa pour une demande de lecture de carte du ciel, elle ne le fait plus. Pour le moment, elle a décidé de se concentrer sur d'autres projets comme par exemple une formation de tarot qu'elle propose en ligne. Si vous souhaitez contacter un astrologue pour une lecture de cartes du ciel, ne ratez pas les conseils de Vanessa pour savoir quand fuir un astrologue. Et oui, je pense que ça peut servir. Je remercie Vanessa pour cette conversation où les notions de pouvoir, d'empuissancement ou d'empowerment, si vous préférez, sont mises à l'honneur, sans oublier le plaisir qui bien trop souvent est mis de côté au profit de la frustration. Alors merci pour ce message positif. Si vous souhaitez retrouver Vanessa, elle est très active sur Instagram, à tirer du 8 Vanessa dl sur son site internet www.vanessadl.com. Elle anime également un podcast sur le thème de l'astrologie. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, alors place à notre conversation. Vanessa, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Je suis trop contente qu'on ait cette conversation aujourd'hui. On va commencer par parler de la sorcière qui vit en toi, archétype de la dévoreuse d'enfants qu'on voit souvent vêtue de rouge, soit envoûtante, soit hideuse avec son écrochu. Euh, merci les Walt Disney. Euh, J'en profite forcément de t'avoir avec moi pour venir casser un peu toutes ces images qu'on associe à la sorcière et peut-être même pour redorer son blason. Euh, toi, ce mot, c'est celui vraiment que tu mets en avant sur ton profil Instagram, où tu te définis comme sorcière. Donc, est-ce que tu peux me parler, justement, de la sorcière des temps modernes?
1: Oui. Euh, ben, c'est intéressant parce que ces temps-ci, je me questionne beaucoup sur cette, euh, cette question-là, en fait, parce que je me demande si la sorcière moderne, elle est très différente de la sorcière d'avant. on dirait que plus on me pose la question... Plus je, je me dis que j'ai peut-être pas la bonne réponse à ça, euh, parce que c'est sûr que selon moi, euh, la sorcière moderne a cet élément-là de vouloir euh, se réapproprier le terme de sorcière, tandis qu'auparavant, ce terme-là était vu comme une insulte, était vu comme quelque chose de négatif euh, qui pouvait... Euh, Bien, mettre notre vie en danger, même, tu sais, tout simplement. Euh, mais je pense que le, le fil conducteur, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'idée du pouvoir. C'est vraiment l'idée de l'autosuffisance, puis d'être en pleine conscience, puis en, en pleine euh, possession de son pouvoir. Euh, puis c'est sûr que Bon, quand on parle de l'archétype de la sorcière, bien entendu, on a tendance à avoir plus des femmes. Euh, je pense que c'est important, quand on parle justement de la sorcière moderne, de dégenrifié, c'est pas un mot, là, mais d'enlever de, un peu la question du genre autour de ça parce que oui, c'est très féminin comme archétype, sauf que je crois que c'est un archétype qui est non binaire, en fait, qui peut appartenir aux personnes qui ne s'identifient pas nécessairement comme une femme. Mais je pense qu'il y, y a vraiment cette idée-là aujourd'hui euh, de vouloir... Voir la sorcière comme l'image euh, d'une personne qui se, qui se réapproprie son pouvoir, euh, mais d'une manière très... Il euh, y a comme une célébration, je trouve, aujourd'hui autour de l'archétype de la sorcière qui n'était pas nécessairement présent avant. Euh, fait que oui, ouais, c'est une grosse question que je suis pas ne suis plus mm -hmm. trop sûre de savoir comment y répondre à ça. Euh, mais je pense que la sorcière moderne, Bon, bien que. Bon, jadis, c'était justement. C'était vu comme quelque chose de, de très négatif qui pouvait vraiment, vraiment comme euh, causer du tort. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est l'idée de. Ben, en fait, c'est tellement relié au féminisme tellement, tellement relié au féminisme d'un côté. Euh, puis je sais qu'il y a certaines sorcières qui euh, se fâchent un peu de comment l'archétype de la sorcière a été un peu comme utilisé par les féministes, euh, je peux comprendre mais en même temps, je trouve que c'est quand même glorieux. Donc, je, je, je tiens quand même à l'accepter puis à le prendre. Fait que, tu sais, oui, il y a un côté de, de se réapproprier son pouvoir, mais aussi, une, une sorcière, c'est juste quelqu'un qui pratique la sorcellerie, point final, tu sais. On, on peut bien le, le complexifier puis l'amener dans plein de directions, mais je pense que c'est important aussi de le ramener à sa base puis à quelque chose de super simple. C'est très
0: simple, en fait.
1: Vraiment, tu sais, puis... Euh, je pense que la sorcière moderne qui pratique la sorcellerie l'utilise d'une manière assez semblable que le faisaient les sorcières avant, tu sais, qui est l'idée justement de savoir comment prendre soin de soi, comment se guérir, comment utiliser les, les alliés naturels comme les, les herbes, euh, les, les astres, donc l'astrologie pour... Euh, ben, pour s'en puissancer qui n'est pas un mot, mais on va en créer un. À un moment donné, ça va faire partie pas grave. du... <rire> on le comprend. Oui, puis je pense qu'il se met tellement... Il est tellement utilisé ces temps-ci que ça se peut qu que ça devienne un mot euh, officiel de la langue française, qui sait. Mais oui, c'est une question... Euh, J'ai répondu de manière un peu, euh, un peu chaotique, mais écoute, le chaos fait partie aussi de, de, de la sorcellerie, en quelque sorte, donc <rire> ça sera à l'image de la sorcellerie.
0: La réponse peut évoluer, c'est ce qui est intéressant aussi. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, plus qu'une enseignante des arts mystiques, plus qu'une sorcière, euh, tu ouvres vraiment le chemin pour beaucoup de femmes. J'ai écouté l'interview hier que tu as faite euh, dans Féminin Sauvage, le mm -hmm. podcast, et euh, j'ai été juste impressionnée par ta facilité à aborder des sujets tabous. Ouais. On peut les, les appeler comme ça. Euh, je prends l'exemple, hein, mais il y en a plein d'autres. Parler librement de masturbation sans vulgarité, pour moi, c'est vraiment ouvrir la voie de mmh. la liberté. C'est un appel aux femmes, c'est, voilà, sortez de votre carcan dans lequel vous vous êtes enfermée ou dans lequel on vous a mis, euh, et soyez vivantes vibrez votre puissance. Et ça, j'ai trouvé que c'était un message très fort, donc euh, merci pour ça. Mmh. Euh, je trouve que tu assumes vraiment cette... Euh, d'être, en fait, une pionnière, d'éveiller les consciences euh, et tu éveilles voilà, les consciences des femmes mais des hommes aussi et j'imagine que ça n'a pas toujours été le cas donc en fait ma question, j'y viens <rire> est-ce que tu peux nous parler un peu des étapes clés que tu as vécues et des prises de conscience que tu as rencontrées pour en arriver là
1: wow euh, oui bien ben, mon dieu c'est une grosse question que <rire> ça, a été, ça a été tout un cheminement je dirais parce que tu sais c'est sûr que bon euh, au départ, euh, moi j'ai toujours été quelqu'un, bon je, je suis une scorpionne pour de vrai, dans mon thème astral, j'ai beaucoup de planètes en scorpion, donc pour moi les tabous c'est quelque chose de d'intéressant et de fascinant, puis j'ai tellement un désir de vouloir aller dans les coins inconfortables, dans les conversations, euh, et ça depuis que je suis très jeune, au départ, quand j'avais des conversations, par exemple, sur la sexualité avec des, des amis, même au secondaire, qui euh, je sais pas c'est quoi l'équivalent en France. Euh...
0: C'est le lycée, tu dirais ouais. À quel âge
1: Ben autour ouais. de 15-16 ans. Oui. De lycée. Ben, c'est ça. Quand tu as 15-16 ans, que tu es une jeune femme et que tu abordes ouvertement le sujet de la sexualité, puis je l'abordais pas d'une manière euh, grossière du tout, là, selon moi. Euh, puis même si ça avait été le cas, who cares? Euh, mais ça me... je pense que ça m'a donné une certaine image. Euh, puis ça l'a pu faire croire à certaines personnes que euh, mes limites étaient. Euh, plus facilement, plus facilement transgressable, euh, qu'on pouvait peut-être avoir, avoir accès à moi plus facilement parce que j'osais parler de sexualité ouvertement. Mm. Euh, fait que ça m'a ça un peu mis dans des situations inconfortables euh, avec plusieurs personnes, que ce soit des fois c'était des, des amis qui... Euh, sentais que je parlais de sexualité pour attirer l'attention. D'autres fois, c'était des garçons autour de moi qui voyaient ça comme une porte grande ouverte pour s'essayer. c'est sûr que ça a créé beaucoup d'inconfort chez moi, puis à un moment donné, où est-ce que j'ai eu envie de me fermer complètement. Puis dire, mon Dieu, est-ce que je me mets dans une situation où est-ce que je... possiblement je me mets même en danger en parlant de ça? Euh, fait que c'est sûr qu'il y a eu un moment euh, où est-ce que j'ai vraiment dû euh, revenir un peu à moi puis me, me rappeler le pourquoi c'était important pour moi de parler de ça, au-delà du fait que c'est un sujet que j'ai juste, juste la, du plaisir à en parler, c'est juste le fun pour moi de parler sexualité, je trouve ça intéressant, je trouve ça fascinant, je trouve qu'on a accès à quelque chose de tellement précieux chez l'autre personne quand on, on se dévoile de cette manière-là puis qu'on le fait en en toute conscience, là, que... puis des fois, on peut le faire aussi dans l'humour pour... pour rire, puis, puis c'est correct aussi, là. Euh... Fait que je pense que ça, ça a été un grand processus d'à de... travers mon désir de m'affirmer dans ma sexualité, puis d'ouvrir cette conversation-là, d'établir mes limites aussi là-dedans, puis d'être capable d'être très... Euh... Mais encore une fois, très dans mon pouvoir, parce que je trouve que la sexualité est très, très, très associée, justement, à la prise de pouvoir. Euh, puis, surtout chez les femmes, il y a tellement un, un, un tabou, des, des barrières qui nous séparent de notre plaisir, euh, mmh. qu'il y a quelque chose de très empuissançant à accepter de, de se donner du plaisir, de vouloir le... Euh, de vouloir aller le chercher avec un ou une partenaire puis de pas s'excuser de, de vouloir son plaisir aussi parce que je pense qu'on a toutes passé par là dans une relation sexuelle euh, si c'est une relation euh, hétérosexuelle ou est-ce que bon euh, le gars il a terminé, elle la fille elle l'a pas terminé puis tu te sens mal de faire comme OK mais moi qu'est-ce qui se passe avec moi comme moi j'ai pas eu mon orgasme qu'est-ce que tu fais puis <rire> on C'est pas, pas oblig... fini. Mais c'est ça tu sais puis on n'est pas obligé de toujours en avoir non plus des orgasmes mais quand même c'était tu sais je pense qu'il y a beaucoup euh, la D'empuissancement là-dedans, euh, que je trouve qui est très intéressante. Fait que je pense que de, de mettre ses limites et de s'assumer et d'utiliser la voie de la sexualité pour reprendre son pouvoir et demander ce qu'on veut et ce qu'on a besoin, c'est quelque chose de très, très, très puissant. Et selon moi, la sexualité est magique dans le sens que c'est une. Euh, un, un énorme bassin d'énergie, la sexualité, où est-ce que tu peux justement canaliser, prendre conscience de l'énergie qui monte à l'intérieur de toi euh, puis de, 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 ben de l'utiliser, tout simplement, d'en profiter. <rire> mm -hmm. euh, que je pense que la sexualité est très, très, très associée à la sorcellerie. Euh, mais dans mon parcours, euh, ouais, comme là, j'ai plus répondu en lien avec la sexualité là, parce que... Juste le, le thème de mon parcours était non. <rire> euh, mais oui, en lien avec la sexualité, ça serait ça. OK. Mmh.
0: Et ce qui t'a euh, amené à la sorcellerie plus, plus largement?
1: Euh, depuis que je suis très jeune, c'est quelque chose qui m'intéresse. Même avant que je puisse parler, je pense que dans les, les, les premiers mots que je disais, euh, quand mes parents me lisaient des livres d'histoire, j'étais toujours à la recherche de la sorcière dans les livres. Ça, ça a juste toujours été quelque chose qui m'a instinctivement attirée. Euh, mais sinon, depuis que j'ai environ 9-10 ans, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la pratique des rituels. Fait que pour moi, l'entrée dans la sorcellerie, ça n'a pas vraiment été euh, le tarot ou l'astrologie, bien que ça soit ça mon expertise aujourd'hui. Pour moi, c'était vraiment les rituels plus jeunes parce que c'était une manière de justement, me redonner du pouvoir. Je reviens encore vers ça. Euh, je vivais des, des événements difficiles à ce moment-là, euh, je me sentais pas bien, j'étais un enfant très anxieuse. Puis, pour me calmer ou pour reprendre un peu de contrôle, entre guillemets, sur ce qui m'arrivait, euh, j'utilisais les rituels pour demander, par exemple, une réconciliation entre mes parents, euh, pour... Euh, que je puisse aller en voyage, tu sais, pour, pour plein de petits rêves que j'avais, puis des désirs que j'avais, que j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas entendus, je passais par la voix des, des rituels. Mm -hmm. fait que ça, ça a vraiment été ça, ma, ma porte d'entrée, en fait.
0: C'est vrai que... C'est marrant parce que je voulais justement en parler avec toi des rituels. J'ai l'impression, mais ça ne doit pas être qu'une impression, mais c'est très naturel pour toi mm -hmm. euh, d'avoir, de, de créer des rituels. Et c'est vrai que alors c'est mon avis personnel mais je comprends complètement l'intérêt des rituels ça m'attire mais euh, je pense que je suis mal à l'aise face à ça peut-être timide et tu vois j'ai plus tendance à me dire bon bah je vais aller copier la, les personnes qui en font mmh. du coup bah ben, ça en perd tout son intérêt euh, ça devient un petit peu comme enfin ça perd l'authenticité et ça devient un peu une mise en scène donc euh, je, je laisse tomber ce qui m'intéresse, c'est pas que tu me donnes des recettes de rituels, parce que ouais. justement, ça serait pas euh, une aide, mais plus que tu m'expliques ce, ce lien en rituel. Alors, il t'est venu naturellement, mais un peu, comment il s'est développé
1: Ben, j'ai une perception un peu différente de la tienne par rapport à ça, puis mmh. ça l'invalide pas du tout ta perception en passant, euh, c'est juste pour philosophie. Mais euh, selon moi, de, de se faire donner une recette de rituel puis de la suivre, c'est pas quelque chose qui nécessairement te déconnecte de, de, du rituel ou de, de la magie, selon moi. Je pense qu'on peut vraiment aller chercher quelque chose à travers ça, euh, surtout quand, on, justement, on n'est on pas habitué ou on sait pas trop par où commencer. C'est comme quelqu'un qui débute en cuisine et qui sait pas par où commencer. Inventer ses recettes tout seul, ça peut être difficile, donc de passer par des, des recettes mmh. qui ont déjà été faites, on peut commencer à trouver sa voix, trouver ses goûts, trouver qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui nous enchante à travers les rituels. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de positif à de, de commencer par ça. Ceci étant dit, si c'est quelque chose qui euh, ne nous parle vraiment pas, il faut s'écouter aussi, là, ça c'est certain. Mais je trouve que justement, l'idée d'une mise en scène fait tellement partie du rituel pour moi. Il y a quelque chose où c'est -ce quasiment une pièce de théâtre que l'on crée. Puis même quand je fais mes propres rituels, j'ai l'impression de revenir un enfant. Littéralement, pour moi, faire des rituels, c'est d'activer mon enfant intérieur. Puis pendant, un, je dirais, un, une bonne année, je me questionnais beaucoup par rapport à ça parce que j'avais l'impression que de me sentir comme un enfant et de faire des mises en scène, justement, où est-ce que j'avais l'impression de, de jouer. T'sais, je me sentais comme quand j'étais jeune, souvent les jeux que je faisais, c'était. Euh, mettons mon film préféré, bon, on, on, on faisait comme si on était dans nos films préférés. On faisait comme si on était dans Peter Pan, puis on jouait à ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose de magique à ça. Fait que je pense que la, la mise en scène peut être vraiment importante, en fait, là-dedans. Puis je me dis, OK, mais si je me sens comme un enfant, est-ce que ça l'enlève de, de la crédibilité à ce que je fais? Est-ce que de, de me sentir retournée dans ma jeunesse, puis dans cette essence-là de jeu, est-ce que c'est est parce que je le fais pas bien? Puis je me suis dit non, au contraire, c'est parce que je le fais bien, puis parce que justement tout m'est permis. Euh, donc euh, pour moi, débuter dans, dans un, un rituel que l'on crée par soi-même, puis ça, ça répond aussi à, à une question de comment je prends soin de, de moi, euh, que je pense que tu voulais me poser, donc je te devance un petit ouais. peu. Là. Euh, mais pour moi, de, de créer un rituel puis de me laisser un espace où est-ce que, bon, je, mettons, je suis dans une pièce, euh, je me dis, OK, je fais un rituel avec telle intention, j'ai aucune idée de ce que je vais faire quand je débute. J'ai des outils que j'ai sélectionnés de manière intuitive, que je ne suis pas trop même certaine si je vais les utiliser, mais ils sont autour de moi. Puis je me permets de juste jouer avec les outils que j'ai sortis puis pour moi, ça, c'est une manière de prendre soin de moi parce que ma vie est tellement structurée. Et je pense que nos vies, en général, le sont. Donc, il y a quelque chose de premièrement très inconfortable à retourner vers quelque chose de déstructuré, qu'on nous dit, Ben en fait, il n'y a pas de règles, tu peux faire ce que tu veux. Puis là, on est comme, oh mon Dieu, mais... C'est perturbant. une idée, comme je ne <rire> sais pas quoi faire, c'est quoi les règles, c'est quoi euh, la structure officielle. Puis là, si on dit, ben il n'y en a pas, il faut que tu te trouves par toi-même, il faut que tu fasses des essais erreurs, que tu explores. Pour certaines personnes, c'est très confrontant de faire ça. Pour d'autres, c'est très excitant et ça peut être les deux à la fois. Donc, euh, moi, je le vois vraiment comme, je me sens comme un enfant qui est dans son terrain de jeu avec ses jouets puis qui se dit bon ben à quoi je joue aujourd'hui. Euh, donc, c'est sûr qu'une fois que <rire> j'ai passé l'étape de que okay, je me sens comme un enfant et je joue, arrive un moment où est-ce que je, je rentre dans un genre de rythme un peu dans mon rituel, puis là, ça commence à, à se définir, puis à se tracer ce que je suis en train de faire, euh, puis il y a comme un fil conducteur qui, qui se tisse un peu à travers tout ça. Euh, mais, mais oui, très associé au jeu pour moi.
0: OK. Je vais essayer, je vais mettre beaucoup de plaisir dedans. <rire> je te dirai ça.
1: Oui, j'espère mais... que tu m'en redonnes des nouvelles.
0: <rire> je change complètement de sujet. J'aimerais qu'on aborde le sujet de l'argent. Euh, c'est un sujet ouais. que j'aborde des fois avec, avec certains invités et j'ai plaisir à en parler. On le sait, c'est pas un secret. Dans notre société, on juge encore beaucoup l'argent. Mm -hmm. euh, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, par exemple. Euh, il y a quelques mois, une de mes invitées a mis des mots sur une croyance populaire qui m'a marqué, C'est euh, « si tu es dans l'aide à la personne, tu ne dois pas gagner d'argent ». Et elle me racontait, en fait, que c'était vraiment une croyance sur laquelle elle avait dû aller travailler et, et, et casser ça. Euh, J'aimerais connaître ton avis euh, sur, sur ça et peut-être mmh. nous dire quel type de partenaire tu es pour l'argent.
1: Mmh. Qu'est-ce que tu veux dire, quel type de partenaire tu es pour l'argent? Comment,
0: quelle relation tu entretiens okay. avec l'argent?
1: D'accord. Euh, ben, je crois que c'est totalement faux, en fait. Là. Ce est, je pense que c'est une croyance... Euh... Euh, ben, qui, qui, qui est vraiment présente, pour de vrai. Elle a bien raison, cette personne. Euh, je la félicite d'avoir mis le doigt dessus. <rire> euh, mais je pense que c'est tellement relié, encore une fois, à, à, ben, à l'idée du patriarcat et à l'idée des... Tu sais, les personnes qui étaient dans des relations d'aide, c'était principalement des femmes. C'était elles les guérisseuses, c'était elles qui accouchaient les autres femmes, c'était les infirmières, les enseignantes. Et c'est de dire que si tu aides... Ben, c'est ta job biologique que d'aider et tu ne devrais pas euh, recevoir rien pour ça. Euh, donc, je pense que dans cette optique-là de, de vouloir revaloriser le travail euh, qui était considéré plus « féminin », entre guillemets, il y a quelque chose... De très empuissançant. Mon Dieu, je pense que je vais avoir dit le mot empuissancé plus souvent euh, <rire> dans cette entrevue que je l'ai dit depuis les derniers mois. C'est assez incroyable. Euh, puis je crois aussi que il y a ce... c'est tellement beau le désir d'aider. C'est tellement beau de vouloir supporter, guider euh, des gens quand on sent qu'on a, qu a des outils ou le moyen de le faire. Mais je pense qu'il n'y a rien de glorieux à vouloir aider les gens euh, en se dépouillant de tout ce qu'on a, en se brûlant, en se faisant violence. Euh, ça a été glorifié pendant tellement longtemps, puis moi, je trouve qu'il n'y a rien de glorieux là-dedans. Euh, C'est littéralement se faire violence, selon moi. Mmh. Euh, puis, il n'y a rien de... Il y a un mot en anglais, j'ai de la misère à trouver sa, sa traduction, mais il n'y a rien de « sustainable » à ça. Il n'y a rien qui peut perdurer dans le temps si on n'est pas capable de remplir notre propre coupe, avant de remplir celle des autres. Puis oui, en remplissant la coupe des autres, bien entendu, on remplit la nôtre parce qu'on sent qu'on a une, un purpose, une signification, une raison d'être, puis juste de faire du bien, ça nous remplit. Mais la réalité, c'est que dans la vie, on doit manger, on doit avoir un toit sur la tête, puis nos besoins primaires sont là quand même. Si on vivait dans le jardin d'Éden, puis qu'on se promenait tout nu avec des pommes qu'on peut manger dans les arbres il ben paraît qu'on n'était pas supposé les manger les pommes, mais bon, on l'a mangé, ça a l'air quand même. <rire> Bref, ça pour dire que si la vie n'était pas comme elle est, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de, char de charger pour ça, mais la réalité d'aujourd'hui, si on s'installe dans le monde actuel, ben il faut, tout simplement. Fait que pour moi, c'est même plus une question, puis je, je, je perds aucune salive à expliquer à des gens pourquoi je charge pour ce que je fais. Euh, mm -hmm. Puis, je te dirais même que quand les gens remettent en doute, par exemple, mes prix, chose qui est en fait jamais arrivée, je vais t'avouer, le jamais on me dit « mon Dieu, tu charges trop cher » ou qu'on on a essayé de me, de me culpabiliser pour ce que je chargeais, c'est jamais arrivé, même c'est toujours mm. le contraire. Le, les messages qu'on m'envoie, c'est que je ne charge pas assez cher pour ce que je fais, euh, puis pourtant c'est quand même chérant. Hein? Euh, ben premièrement, il y, a, il y a différentes manières d'approcher ça. Je pense qu'il faut rester flexible. Euh, on vit dans un monde où ce que ce n'est pas tout le monde qui a la même accessibilité aux ressources financières, dépendamment du milieu dans lequel on, on, on est né, dépendamment de, de, de plein de facteurs euh, qu'on ne contrôle pas. Donc, c'est sûr que j'ai toujours une flexibilité à adapter mes prix pour que l'accessibilité soit là. Ça, j'ai toujours cette flexibilité-là.
0: Pense... D'ailleurs, enfin, j'ai vu, vu tout à l'heure que tu, off... enfin, tu, tu faisais un système de bourse pour ta formation Oui, euh,
1: dans la première corde que j'ai faite, mon plan initial, c'était d'en offrir trois, puis j'ai fini par en offrir 13. Euh, <rire> puis pour moi, c'était super important, puis même que la majorité des, des ateliers que je faisais, je les offrais sur, sur une échelle de paiement. Ou est-ce que, dépendamment le salaire que tu fais, mmh. tu peux choisir ce que tu es capable de payer. Euh, côté technique, c'était trop compliqué de l'offrir euh, pour la formation de tarot, parce que j'offre les plans de paiement. Euh, Puis ça, c'est vraiment juste une technicalité Squarespace, où est-ce que je ne savais pas comment le faire. Euh, donc, je me suis dit, OK, à la place de faire un sliding scale, une échelle de paiement, je vais, je vais tout simplement offrir plus de bourses pour favoriser l'accessibilité. Et euh, j'essayais vraiment de, de prioriser les demandes qui venaient des, des communautés euh, de personnes noires ou des personnes de couleur et de la communauté LGBTQ+. Donc, euh, c'est ma manière d'essayer de rendre les choses plus accessibles. Mais sinon, à part ça, euh, je suis... Pour moi, l'argent est un sujet qui est très intéressant, qui a été très conflictuel dans ma vie, euh, autour duquel j'ai fait beaucoup de travail. Euh, bon, Pour ceux qui s'y connaissent un peu en astrologie, la majorité de mes planètes en scorpion sont en maison 2, qui est la maison qu'on associe à la richesse et à l'argent. Donc, je pense que dans mon incarnation, je suis ici pour apprendre quelque chose autour de, 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 de l'argent, puis en, en astrologie, on associe beaucoup le, la question de l'argent à la question de la confiance personnelle aussi. Est-ce que je sens que j'ai assez de valeur? Est-ce que je m'offre assez de valeur pour être capable de charger X? Euh, donc, euh, donc, ouais je trouve que je trouve que l'argent en fait est un sujet super intéressant, super tabou aussi, bien évidemment, peut-être pour ça que je tant ce sujet-là. Euh, puis, euh, puis, ouais c'est ça, je trouve que il y a, encore là, c'est un sujet magique, l'argent, parce que l'argent, c'est mmh. de l'énergie. C'est comme, autant oui. euh, comment est-ce que je fais rentrer cette énergie-là dans ma vie que euh, où est-ce que je la redirige quand cet argent le sort. Fait que dans mes pratiques spirituelles, de, de devenir très consciente de qui j'encourage ou vers qui j'envoie de l'énergie quand je dépense, c'est quelque chose de très fort pour moi en ce moment pour certaines personnes, ce n'est pas une pratique spirituelle. Moi, je le vois comme une, comme une pratique spirituelle parce que c'est de, de se conscientiser sur euh, où est-ce que mon énergie se dirige puis l'énergie à qui est-ce que ça, ça vient aider aussi, tu sais. Est-ce que je veux envoyer mon, cette énergie-là que je possède vers Jeff Bezos, le, le, le propriétaire d'Amazon, le, le CEO d'Amazon, mm. ou est-ce que j'aimerais mieux l'envoyer vers une « black-owned business » Euh, de Montréal, qui travaille super fort pour, pour faire des, des super beaux projets. Tu sais, pour moi, la question, ce n'est même plus une question aujourd'hui.
0: Mmh. Oui. Ah ouais, moi, je te rejoins là-dessus, effectivement, de, alors de savoir recevoir l'argent avec plaisir, mais surtout de, de le dépenser avec plaisir et de, en conscience, finalement, euh, de savoir comment tu le dépenses et d'avoir plaisir de le faire.
1: Oui, puis de changer son, son mindset autour de l'argent. Puis c'est quelque chose de... Mmh. Tu sais que, je, bon, j'oserais je, pas dire que j'ai tout réglé dans ma tête, là. je pense que c'est pas linéaire, ça va être cyclique, puis il va peut-être avoir des moments où est-ce que je serai plus autant euh, dans une énergie de, de prospérité ou d'abondance, admettons, mais selon moi, l'idée, justement, de de dire « Ah, oh, je suis dans la gratitude quand je suis capable de payer une contravention que j'ai reçue » parce que, laissez-moi vous dire qu'à Montréal, on en reçoit des contraventions de stationnement, <rire> c'est infernal. Euh, fait que J'ai changé mon mindset juste même avec ça, où est-ce que quand je reçois une contravention, au lieu d'être dans la négativité puis de, de sacrer parce que j'ai une contravention puis que je jette un 80 par, euh, par la fenêtre, euh, j'ai vraiment changé mon approche puis à chaque fois, je me sens très reconnaissante d'être capable de payer ça. De dire comme, ah, j'ai de l'argent dans mon compte de banque, puis oui, c'est dommage, mais écoute, au moins je suis capable de le faire. Fait que de de changer un peu les émotions autour de nos dépenses, euh, puis d'amener beaucoup plus de gratitude au lieu que de, 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 de frustration autour de mmh. ça.
0: Peut-être de légèreté aussi.
1: Oui, oui, euh, parce que c'est vraiment, on le dit souvent, l'argent, la, l'abondance, c'est un flot. Ça rentre, ça sort, puis l'important, c'est que ça circule. Euh, fait que c'est ça, à chaque fois, ça que je me dis à chaque fois que, que j'ai une dépense à faire puis que je suis comme, ah, oh, une dépense de plus, ça n'aurait pas. Je suis comme, non, non, c'est le flot de l'abondance.
0: Ça n'a rien à voir avec une dépense.
1: Non, non, non. ça, faut, il ouais, faut un peu que je me calme avec ça quand même, mais euh, le mindset est quand même important selon moi.
0: Bon, je te remercie. Dernière question avant qu'on aborde le sujet de l'astrologie. J'aimerais qu'on parle introspection. Euh, j'ai lu un bout de livre il y a quelques jours et il y a une phrase qui m'a interpellée, j'aimerais la partager avec toi plus profondément la tristesse creusera dans votre être, plus abondamment vous pourrez la combler de joie donc, euh, je trouve qu'on parle de plus en plus d'aller visiter ces ombres pardon, pour mm -hmm. connaître ses défauts. Mais tu vois, c'est un peu... Euh, je trouve que le mot défaut, ça me fait penser un peu à un entretien d'embauche où on va te demander euh, tes trois qualités, tes défauts. Et des fois, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu euh, superficiel. Mm -hmm. euh, donc, j'aimerais euh, juste savoir qu'est-ce que pour toi, visiter ces ombres euh, veut dire et est-ce que l'astrologie, les tarots t'aident dans cela
1: euh, oui, définitivement, je peux te répondre que, que l'astrologie et le tarot m'aident énormément avec ça, parce que ce sont des outils qui nous permettent de, de voir dans nos angles morts. Euh, une chose que je dis souvent, c'est que si on utilise le tarot et l'astrologie que pour se flatter dans le sens du poil, je ne sais pas si c'est une expression en France, mais de, de, de se faire du bien, puis de se dire oh, « je suis bonne, je suis belle, je suis capable », on passe à côté de quelque chose de, de trop important euh, avec ces outils-là qui veulent en fait nous renvoyer un miroir très 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 honnête de qui on est. Euh, donc, pour moi, l'astrologie et le tarot, ce sont des outils qui nous pointent dans la direction des choses qu'on préfère ne pas voir, qui sont inconfortables, euh, puis souvent, ces choses-là, en fait, c'est nos « patterns », les fameux « patterns » qu'on discute, qui sont en fait des, un peu comme des schémas que l'on répète inconsciemment euh, parce qu'on a été élevé d'une manière X, parce qu'on a vécu un, un traumatisme ou juste de par notre expérience, euh, la réalité s'est construite d'une certaine manière pour nous, puis on fait juste répéter ça sans vraiment se poser de questions parce que c'est ce qu'on a connu. Puis il y a certains de nos patterns qui sont bons pour nous, puis il y a certains de nos patterns qui ne sont pas bons pour nous. Puis je pense que de mettre le doigt sur nos patterns à travers euh, le tarot, l'astrologie peuvent définitivement nous aider avec ça, mais la thérapie aussi peut nous aider avec ça. Euh, donc, puis pour moi, la, la thérapie fait aussi une grande partie de ma vie en ce moment. Fait que je dirais que ces trois choses-là, thérapie, astro-tarot, c'est les outils que j'utilise pour être capable de, de me conscientiser de mes patterns, mais surtout de les transformer après. Et c'est là qu'on revient vers la notion de pouvoir, d'avoir le pouvoir sur sa vie. C'est d'être capable de, de dire, ah, j'ai toujours tendance à répéter ce, ce cycle-là. Maintenant, est-ce mm -hmm. que je peux mettre un, un frein à ça et fonctionner ou agir différemment en étant complètement consciente de où est-ce que je veux m'en aller? Parce que quand on répète les mêmes choses, on va avoir le même résultat en bout de ligne. T'sais, si ton pattern, c'est de sortir avec des gars qui ne sont euh, pas présents émotionnellement, ben, tu vas finir par toujours... <rire> la, la relation va finir par toujours... C'est terminé un peu en queue de poisson de la même manière. Fait que c'est de dire « OK, mais pourquoi est-ce que je vais vers ces personnes-là? C'est quoi le pattern en moi qui fait que je, je me dirige toujours vers ce même euh, type de personnage-là, si on veut? Puis comment est-ce que maintenant je peux euh, déconstruire ce pattern-là et en recréer un nouveau? Mm » -hmm. Donc, euh, pour moi, la, la notion de pouvoir et la sorcellerie, c'est très, très, très associé avec ça. Et si on vient un peu vers le signe du scorpion, parce que personnellement, euh, quand on parle de reconnaître nos patterns et de les défaire, c'est très associé au signe du scorpion, selon moi. Et euh, tout le monde a un peu de scorpion dans sa carte du ciel. Tout le monde en a. On a de tous les signes dans nos cartes du ciel. Et euh, ben, l'idée du scorpion, c'est justement de rendre l'inconscient conscient pour être capable de se transformer. C'est le signe de, de, de la transformation et accéder davantage à notre pouvoir de manifester ou de créer ce qu'on veut dans notre vie. Euh, donc, c'est sûr que pour moi, étant très scorpion, euh, l'étude de ma carte du ciel m'a vraiment amené à... Réaliser l'importance de ce processus-là dans ma vie, qui est peut-être pas aussi important pour tout le monde. T'sais, je pense que notre évolution personnelle passe tout à travers des choses différentes, mmh. mais pour moi, c'est d'une manière très. Tu sais, comme le travail de l'ombre, le shadow work, ça fait partie de mon quotidien. Euh, c'est très inconfortable, mais euh, c'est la voie de mon évolution personnelle, selon moi.
0: OK. Et puis, j'imagine que parfois, ça, ça se fait par phase aussi.
1: Oui, ça se fait euh, par phase aussi. C'est des cycles
0: et puis, c'est pas tout le temps.
1: C'est pas tout le temps, mais je, mon ostéopathe te dirait que c'est un peu trop souvent. Dans le sens où, <rire> euh, puis je pense que c'est vrai aussi, je pense qu'on peut devenir en quelque sorte, on a tellement des soucis, de, un souci de productivité et euh, de toujours vouloir s'améliorer, de toujours vouloir devenir Plus. une meilleure version de nous-mêmes. Donc, euh, mm. on peut faire le shadow work à outrance, selon moi, et je tombe un peu dans ce piège-là, souvent. T'sais, où est-ce que mon ostéopathe, des fois, est comme « Ok, Vanessa, je pense que tu peux euh, te calmer un petit peu, et euh, mise un peu plus sur euh, le self-care, te restaurer, puis tu n'es mm. pas obligé d'être toujours en évolution. Tu n'es pas obligé de toujours être en mm. train de transcender des grands patterns intergénérationnels. » T'sais, mais ça, c'est mon intensité. Il y a pas de limite. Ben, c'est ça. c'est l'intensité que, que je porte, qui est un couteau à double tranchant. Euh, mais je travaille fort pour essayer de descendre le volume puis d'amener un petit peu plus de, de sérénité et de paix aussi à travers tout ça. C'est pour ça que ça me prend un peu plus de taureaux dans ma vie. Ils sont bons, les taureaux, avec ça, d'habitude. Euh, c'est le signe opposé au, au scorpion aussi, là. D'accord. Donc, c'est comme deux extrêmes, mais deux euh, signes qui sont vraiment en complément. J'essaie toujours d'avoir un peu de taureau dans ma vie pour me ramener vers la recherche de la paix, la simplicité, ces choses-là que je n'ai pas euh, facilement, on va dire.
0: <rire> ok, ça marche. Mais écoute, je te remercie pour cette réponse. Euh, ça y est, on va parler astrologie. Mm -hmm. <rire> Est-ce que tu peux me donner ta définition de l'astrologie, tout simplement ouais.
1: Euh, il y a une phrase d'un astrologue que j'aime beaucoup, Stephen Forrest, qui le présente très simplement comme étant euh, la poésie de l'astronomie. Pour moi, ça, ça me parle beaucoup. Euh, L'astrologie, la, en fait, c'est l'étude des corps célestes, euh, l'étude étu, des cycles des planètes, puis comment est-ce que ça l'influence ça nos comportements sur Terre. C'est de dire que dans le ciel, il y a une grande pièce de théâtre qui est toujours en train de se jouer avec les différentes planètes, euh, puis pas juste les planètes, mais tous les corps célestes, qui sont en fait tous des personnages. Tu sais, il, y a, il y a Vénus, il y a Mars, qui est tu sais, la déesse de l'amour, la, le dieu de la guerre. C'est de voir que c'est une grande mythologie qui, euh, qui crée une genre de grande pièce de théâtre dans le ciel puis cette grande pièce de théâtre-là, c'est une réflexion des énergies que l'on vit intérieurement aussi. Euh, donc, il y, a, il y a une, une maxime en, en ésotérisme qui dit euh, « as above, so below », donc « au, euh, au ciel comme sur terre » un peu en français, je, je crois. C'est dire que tout ce qui se passe dans le cosmos c'est un peu une réflexion de ce qui se passe dans le, dans le microcosme. Euh, donc, euh, ouais l'astrologie, c'est un peu comme une boussole, selon moi, qui peut nous aider à nous diriger, à nous guider euh, à travers les milliers, même plus que les milliers, à travers les options infinies que le monde nous présente, puis à travers toutes les, les, euh, les obligations ou même les pressions que l'on ressent de, de la société, de ce qu'on est censé être. L'astrologie, c'est vraiment un outil incroyable, une map euh, une map vraiment précise pour que l'on puisse trouver notre propre chemin à travers tout ça. Euh,
0: je me rends bien compte que l'astrologie, la connaissance en astrologie n'a pas de limite. Mm -hmm. C'est juste hallucinant. Ouais. Euh, Est-ce que, de manière basique, tu peux nous expliquer le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire, qui sont, je pense, les trois... Principe, enfin, la base, peut-être. On peut ouais. l'appeler comme ça.
1: Ça dépend, euh, ça dépend quel astrologue tu parles. C'est mmh. ça, la beauté de l'astrologie aussi, c'est qu'il y, y a plein de styles d'astrologie ou de manières d'analyser une carte du ciel. Moi, j'ai tendance ouais. à penser que euh, la trinité, qu'on appelle, c'est vraiment le squelette un peu de la personnalité. Fait que soleil-lune ascendant, pour moi, c'est la base aussi. Mais as d'autres astrologues qui pourraient dire « oh non, les, les nœuds lunaires, ça, ça part de là. » Euh, ou il y en a qui vont dire que c'est Pluton. Euh, donc, c'est intéressant aussi de, de voir okay. qu'il y a plein de manières de l'aborder. Mais pour ce qui est euh, lune, soleil et ascendant, euh, le soleil, en fait, c'est la voie de l'authenticité. Pour moi, de, de comprendre son soleil, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut vivre le plus authentiquement possible dans son incarnation. Euh, c'est... Euh, ce que l'âme cherche à comprendre sur Terre, euh, puis euh, si, si j'aurais à le résumer d'une manière très et peut-être trop simpliste, je dirais que c'est ce que l'âme veut sur Terre. Quand on parle du signe lunaire, c'est ce qui se c'est ce qui s'éveille se, se, ou s'anime dans la noirceur. Fait que c'est, une fois qu'on est dans l'intimité, ou une fois qu'on est vraiment dans notre monde intérieur, qu'est-ce qui prend place? Fait qu'on va parler un peu plus de, de nos rêves, de notre intuition, on va parler de nos émotions, notre ressenti. Fait que c'est vraiment notre nature plus interne. Mm -hmm. euh, si j'avais à le sur encore une fois, je dirais que la lune représente ce dont on a besoin. Fait que si le soleil représente ce que l'on veut, la lune représente ce dont on a besoin. L'ascendant c'est la stratégie, c'est comment on va aller chercher ce qu'on veut, comment on va aller chercher ce qu'on a besoin. C'est euh, la manière la plus euh, centralisée, si on veut, de se présenter dans le monde. Fait que ça va souvent les gens vont dire c'est ce que les gens voient de nous. C'est quand moi les gens me font la fameuse fra... la fame... le fameux test de bon, c'est quoi mon signe, tu, -tu deviner mon signe. Euh... <rire> souvent, je devine l'ascendant, parce que c'est ce qu'on oui. voit. Puis, euh, j'ai fait faire ma carte du ciel, justement, par Stephen Forrest, puis j'ai vraiment aimé comment il approchait l'ascendant, qui était, en fait, de, de dire que c'est un peu comme l'école à laquelle tu vas dans ta vie. Euh, comme, par exemple, si moi, je suis ascendant en balance, ben dans mon incarnation, je suis à l'école de la diplomatie et à l'école de... Euh, l'école du charme, un peu. Fait comment dire ma vérité scorpionique, que c'est ce que mon âme mm. veut, elle veut, elle veut parler des tabous, elle veut, en, elle veut approcher des sujets que personne ne veut parler. ben l'école à laquelle je vais pour le faire, c'est l'école du charme. Donc, comment est-ce que je peux le dire avec, avec tact, avec, euh, avec douceur, d'une manière où est-ce que les gens vont être comme attirer vers ça, puis ils vont vouloir en savoir plus. Donc, de manière peut-être moins rude, euh, puis moins, euh, en guillemets, grossière aussi.
0: OK, c'est très clair. Mmh. Euh, du coup, je pense que tu as répondu à la prochaine question, mais je la pose quand même. Euh, Qu'est-ce que tu regardes en premier, toi, dans un thème astral?
1: Mmh. Euh, je vais regarder la Trinité, honnêtement. Ça va être mmh. la première chose, soleil-lune ascendant. Euh, mais j'avoue que de plus en plus, je vais regarder les nœuds lunaires qui euh, nous parlent moins de la personnalité d'une personne, mais plus la voie karmique sur laquelle marche cette personne-là. C'est un peu plus le contexte dans lequel on est né. Euh, puis, pour moi, les nœuds lunaires, ben, ça nous parle de nos vies antérieures et ça nous parle de la direction dans laquelle on doit évoluer. Euh, donc, c'est une partie vraiment importante d'un thème astral qui, je crois, a été vraiment comme mis de côté. Euh, en astrologie populaire, on n'en parle pas beaucoup, puis je considère que mmh. c'est vraiment, vraiment important. Mais sinon, je dirais que la chose que, selon moi, qui, qui m'intéresse le plus en astrologie, puis sur laquelle je porte plus attention, c'est surtout la Lune. Il y a même eu un moment où est-ce que... Tu sais, souvent, on va, on va penser que le Soleil est plus important que la Lune. Je ne pense pas qu'il y en a un qui est plus important que l'autre. Mais étant donné que la Lune représente ce qu'on a besoin, je le vois quasiment comme une pyramide de Maslow, est-ce que la Lune, c'est comme la base un peu de la, de la pyramide? Mm. Parce que si on veut avoir la vitalité, l'énergie euh, de, 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 de suivre la voie de son authenticité, puis d'apprendre les leçons qu'on a à apprendre dans la vie, bien, il faut que nos besoins soient remplis, tu sais. Euh, il faut que ça, ça soit sous contrôle, entre guillemets, pour que je puisse continuer mon évolution. Fait que j'ai tendance à passer beaucoup de temps à parler de la Lune. Puis quand on parle de la Lune, ben c'est quand même associé aux nœuds lunaires, parce que les nœuds lunaires, ben ça le dit, hein, c'est des points chauds sur l'orbite de la Lune, en fait.
0: Mmh. OK. Est-ce que tu proposes encore, toi, des... Est-ce que tu fais des lectures de cartes non. du ciel ou... Non, c'est important de planté. le mentionner
1: parce que souvent, oui, quand je... je fais une apparition comme ça, j'en j'ençois plein de demandes après, puis en ce moment, j'en prends plus. Euh, J'ai décidé de me concentrer, en fait, sur euh, plus les formations en ce moment. Euh, J'ai fait énormément de cartes du ciel et de rendez-vous de tarot dans les deux dernières années. Euh, J'ai dû voir des centaines et des centaines de personnes puis, ça m'a vraiment brûlé, en fait. Je me suis beaucoup épuisée à travers ça. Euh, donc, j'ai décidé de diriger mon énergie ailleurs. Je ne sais pas si je vais en refaire un jour. J'ai tendance à penser que oui, euh, parce que j'aimais ça, faire ça. Mm. Euh, puis, j'aime le contact euh, euh, un à un, le one one-on-one. Mais je ne peux pas voir ça va être quand. Fait que je ne sais pas ça va être quand, euh, que ça va se dessiner pour moi. Puis... Euh, dans mon travail, je fais ce qui semble intuitivement m'appeler. Euh, c'est difficile à prévoir à l'avance, puis c'est aussi pour ça que j'ai de la misère à me projeter dans cinq ans, dans dix ans, parce qu'il y a comme un... T'sais, je veux pas dire que c'est un, une, une guidance qui me vient d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de moi, puis ça, ça arrive comme une... Euh, euh, ça s'impose quasiment. Puis, je veux pas dire que j'ai pas le contrôle. J'ai toujours le contrôle sur ce que je peux faire, mais j'ai vraiment l'impression que je suis tirée dans une direction. Puis que si j'essaye de résister à ça, euh, ben j'en reçois les, les, les effets collatéraux. T'sais. Je tombe malade, je me blesse chaque fois que je résiste à où est-ce que le courant de ma, de la vie veut m'amener. Euh, donc, euh, quand je sentirai que le courant de la vie me ramène vers du privé. Euh, ben je recommencerai à ce moment-là.
0: Ok, il me semble important effectivement de, de le préciser. Ouais. Euh, tu as parlé justement que tu, tu donnais des, des formations euh, de tarologie, mm -hmm. je crois on peut l'appeler comme ça. Ben oui. euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et le lien en fait que, que ça a avec l'astrologie Comment tu lis les deux
1: euh, En fait, euh, la les deux sont tellement reliés, là, c'est... c'est difficile d'exprimer, de, de, le comment je mêle les deux. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours des liens à tisser entre euh, la carte du ciel d'une personne, qui est, en fait, euh, un peu comme si je prenais une photo du ciel au moment de la naissance d'une personne. Mm. Donc, euh, si, par exemple, je sais pas, te tout plein de de planètes dans le signe du Sagittaire, bien, c'est intéressant de savoir qu'il y a des corrélations entre les signes, les planètes et les cartes de tarot. Donc, par exemple, le signe du Sagittaire est associé à la carte de la tempérance. C'est des énergies très semblables, très similaires. Donc, c'est sûr qu'on est capable de cerner avec une carte du ciel quels archétypes du tarot sont très présents dans la personnalité d'une personne. Donc, ça, c'est une des manières qu'on peut faire un lien. Mais l'autre manière, euh, c'est de voir la carte du ciel comme étant un peu comme le, le contenant dans lequel euh, les cartes vont s'activer. Donc, si, par exemple, je regarde la carte du ciel d'une personne puis je vois qu'elle va vivre son retour de Saturne. Euh, bon, ça, c'est un peu comme le contexte de, 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 de ce que va vivre la personne ou de ce qui va être très probable dans les prochains mois ou les prochaines années. Bien, c'est dire, OK, mais dans ce contexte-là, si je vois que l'empereur sort souvent, bien, on peut le voir que le, le, le retour de Saturne, c'est un moment où est-ce qu'on reprend vraiment autorité sur sa vie, où est-ce qu'on décide de, de tracer son propre chemin, de définir euh, les propres règles de sa vie. Mais La carte de l'empereur, c'est une carte qui nous parle de souveraineté, de, de justement s'affirmer dans sa propre vie, de s'affirmer dans son propre royaume. Donc, je peux voir que... À travers le retour de Saturne de la personne, la mission qu'elle va avoir à faire, c'est de vraiment mettre son pied à terre et de traiter sa vie comme un grand royaume et de, de vraiment euh, être un petit peu plus ferme dans sa manière de structurer sa vie pendant ce transit-là qui est super important. Fait que c'est un peu... Je sais pas si ça répond à ta question.
0: Oui, j'ai l'impression que de toute façon, pour toi, euh, l'un ne va pas sans l'autre.
1: Ben, c que...
0: Et du coup, de les différencier, c'est presque difficile.
1: Ben, c'est que les deux travaillent ensemble, dans ma tête mmh. à moi, dans ma manière de fonctionner. Mais c'est sûr qu'on peut les différencier parce que ce n'est pas la même chose. T'sais, le tarot, ce sont des cartes, c'est un objet. Là, nous, on se voit, on est en vidéo, mais les gens ne le verront pas. Mais <rire> c'est un objet, c'est un paquet de cartes euh, qui peut être utilisé pour comprendre, pour... C'est avoir des réponses sur des éléments qui sont peut-être un petit peu plus euh, time sensitive. T'sais, il y a quelque chose qui se passe maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Euh, mm. Le tarot, c'est un petit peu plus large. J'ai l'impression que c'est un peu plus. Euh, L'astrologie, pardon, c'est un peu plus large, oui. c'est un peu plus englobant. Euh, puis c'est vraiment de remarquer les, les grands cycles de notre vie. Mais ça n'empêche pas le tarot de pouvoir nous parler de ça non plus. C'est ça qui c'est juste deux approches différentes, mais qui travaillent avec des archétypes et des symboles quand même similaires. Il euh, n'y a pas tout le monde qui travaille avec les deux. En passant, là. une tarologue peut oui. être vraiment bonne et connaître euh, son sujet au bout de ses doigts et être très peu familière avec l'astrologie. Ça se peut aussi. Là.
0: Ça peut aussi. Il euh, y a différentes sortes de tarots, c'est ça
1: il y a différentes sortes de tarot, en effet, euh, à ne pas mélanger avec des oracles, qui sont des cartes euh, un peu plus créatives, un peu plus artistiques, ben, un peu plus libres, on va dire. Ou est-ce que le tarot, c'est quand même toujours les mêmes 78 cartes, en général, ou est-ce que c'est est la même séquence de cartes? Un oracle, on peut décider le nombre de cartes qu'on qu met dans, dans la création de son oracle, puis euh, c'est plus à, à la saveur de l'artiste qui le crée. Euh, D'après moi, les, les oracles, c'est comme une autre paire de manches. Là. Les gens les mélangent souvent avec le tarot, c'est pas du tout la même chose pour moi. Euh, mais mais oui, c'est un, un gros sujet, puis pour moi c'est difficile à, à différencier parce que mon cerveau fonctionne par corrélation. Mon cerveau fait automatiquement mmh. des correspondances, puis c'est comme ça que, que moi, j'apprends, puis que j'ai réussi à approfondir mes connaissances. Mais je pense que pour certaines personnes, de, de fonctionner comme ça, ça peut être un peu tentaculaire, puis euh, comme une grande toile d'araignée un peu compliquée. Euh, mais pour moi, ça, ça simplifie les choses.
0: OK. Est-ce qu'il y a un lien, c'est peut-être une question bête, mais je ne sais pas, entre le tarot et la voyance
1: ben oui, il y en a un, il peut en avoir un comme il peut ne pas en avoir. Euh, tu la voyance, c'est de... Mais si on parle de clairvoyance, c'est d'être capable de, de voir un peu dans le futur ou de, de justement, tu sais, de... Moi, de la manière que je perçois la voyance, personnellement, tu sais, il y a des gens qui euh, ont des dons et qui sont capables mmh. de voir des images, de sentir des odeurs, de d'entendre de, une certaine guidance... Euh, il y en a des personnes comme ça, euh, mais pour moi, la voyance, c'est cette idée-là, justement, ou l'idée des prédictions, en fait. De faire des prédictions, c'est l'idée d'être capable de discerner quels sont les patterns, et si on met le doigt sur un pattern, on est capable de voir ce qui est le plus propice d'arriver, parce qu'on fait toujours les mêmes gestes d'affaires. <rire> fait que si on est capable de définir « Ah, ben c'est ça que j'ai tendance à toujours faire ben, », on est capable de voir ce qui va arriver, tu sais. Euh, fait que pour okay. moi, la prédiction est plus basée sur ce concept-là parce que j'ai un grand besoin dans ma tête d'être capable, d'une certaine manière, de rationaliser ces choses-là. Mm -hmm. euh, et des fois, ça, ça joue contre moi, cette tendance-là aussi. La pensée magique ou la foi en quelque chose de plus grand, c'est quelque chose qu'il faut toujours que je travaille que c'est pas, pas facile pour moi d'aller là. Je considère que c'est important, je considère que, que c'est essentiel pour le cœur de pas toujours essayer de rationaliser, d'aller dans le mental pour comprendre ces choses-là, mais c'est une tendance que j'ai, moi. Euh, donc, oui, le tarot peut être utilisé comme un outil de canalisation. Moi, j'ai une de mes amies, Aurélie Cadet, sur Instagram qui... Euh, est super bonne pour lire les cartes. Son approche est très différente de la mienne, où est-ce qu'elle, c'est moins à travers la connaissance puis l'étude des cartes et de ses mmh. archétypes, mais plus à travers l'intuition qu'elle canalise puis les messages qu'elle entend. Mais ça, c'est sa manière de faire, puis elle est tout aussi bonne, elle est juste différente qui, que moi, qui a une approche plus... Oui. Euh, euh, plus nerd on va dire à la chose plus dans la recherche, plus dans la compréhension euh, mm. puis en fait c'est que pour moi passer par ce chemin-là c'est ça qui augmente mon intuition c c on dirait que c'est ça qui me permet d'avoir toute l'information nécessaire pour ensuite connecter les points ensemble
0: tu le dis d'ailleurs, tu es une élève pour toujours
1: oui, une élève euh, toujours. Puis je pense que ça fait partie aussi de l'humilité qu'on doit conserver dans ce domaine-là, parce que comme tu le dis, on n'a jamais terminé d'apprendre avec ça. Mm. Le, le tarot, l'astrologie, c'est vraiment plus on en apprend, moins on en connaît. Puis ça, il faut faire la paix avec ça, <rire> parce que sinon, ça va être un, un cheminement un peu frustrant.
0: Oui, sinon, ce sont jamais, euh... enfin, on ne se sent jamais, enfin, on se sent pas crédible, j'imagine. Exact. Euh... J'ai une question, je ne sais pas si tu pourras y répondre, mais c'est vrai que des fois, la difficulté d'aller voir un, un astrologue, c'est ben justement la légitimité, la confiance mmh. qu'on peut mettre en cet astrologue, et on, on le sait, euh, tout le monde n'est pas bienveillant dans cette pratique comme dans toutes les pratiques. Mmh. Euh, D'après ton expérience, est-ce que tu pourrais nous dire comment savoir quand fuir un astrologue
1: Oui. Euh, ça, c'est vraiment basé sur euh, mon point de vue. Là. Je n'ai pas la vérité infuse. Euh... Je pense premièrement que quelqu'un qui euh, pousse pour offrir ses services, peu importe le domaine, astrologie, tarot, euh, rituel, euh, whatever, là, si quelqu'un euh, euh, veut vraiment t'offrir quelque chose puis insiste à ce que tu euh, payes ou euh, puisses avoir accès à son service, moi, ça, ça me sonne une cloche, ça. Euh, parce que c'est vraiment important, selon moi, que les gens se sentent prêts et viennent à nous au moment où est-ce que c'est mûr pour eux, puis que ça va être là le temps de, de récolte le plus fertile et le, et le meilleur. Donc, quelqu'un qui insiste trop à offrir ses services, euh, je dirais aussi, c'est difficile parce que quelqu'un qui connaît pas du tout l'astrologie peut avoir de la difficulté à discerner qui, qui s'y connaît et qui s'y connaît pas. Euh, selon moi, quelqu'un qui croit avoir des meilleures réponses que la personne qui vit sa vie. T'sais, si moi, je disais à quelqu'un euh, « Bon, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Moi, j'ai compris des choses que toi, tu n'as pas compris. » Donc, dès qu'il y a un, un, une certaine dynamique de, de dominance à quelque part, mm. où est-ce que moi, je crois savoir plus que toi euh, sur ta propre vie, je pense que là, il y a, il y a aussi un, un, petit, un petit drapeau rouge à lever. Euh, sinon je pense que c'est important de, que les personnes qui pratiquent l'astrologie ou même le tarot euh, parlent de leur background de leurs études de leur processus Ils sont, je pense pas que tout le monde est obligé d'avoir étudié dans une, une formation à proprement dit bien que pour l'astrologie c'est fortement recommandé euh, je pense que d'être transparent avec ça euh, pour qu'on qu comprenne d'où viennent tes sources, c'est mm. important. Euh, Puis quelqu'un, surtout pour l'astrologie, quelqu'un qui dirait, « Ah oh non, moi, j'ai euh, pas besoin d'apprendre ça dans les livres, je comprends tout euh, naturellement. Euh, » Pour moi, ça, c'est de la bullshit. Genre, c'est impossible pour moi de comprendre ça, parce qu'il y a trop de technicalité en astrologie. Tarot, c'est un peu différent, mais astrologie, c'est trop technique. Il y en a qui disent faire... De l'astrologie intuitive, entre guillemets. Oui, il y a de l'intuition de, de qui peut rentrer dans l'astrologie, c'est sûr et certain. C'est ce qui fait qu'on n'est pas des robots puis qu'on on lit une carte du ciel de manière euh, ben, authentique et, et en personne, de manière mm -mm. humaine. Mais il y a vraiment un, 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 une solide fondation qu'on doit aller chercher à travers des formations ou à travers des lectures euh, en astrologie. Puis c'est important de les partager, ces lectures-là.
0: Je te remercie. Oui. Euh, avant de passer aux questions qui concernent ton éveil, les questions de fin, j'aimerais qu'on prenne un exemple concret de lecture de, de thème, euh, de, du coup, de, de trinité. Je pense que c'est juste la meilleure manière d'illustrer ton approche et de bien faire comprendre que c'est un merveilleux outil de mmh. connaissance de soi. Donc, ce matin, j'ai proposé, en fait, euh, aux auditrices, aux auditeurs, de me donner euh, leur mmh. trinité. Et la première personne qui m'a répondu, du coup, euh, va pouvoir bénéficier de ta petite analyse. Cool. Ça va pas durer une heure, mais voilà, tu, tu peux nous dire du coup ce que, ce que tu en comprends. Donc, cette auditrice est Gémeaux, ascendant scorpion et elle a sa lune en sagittaire.
1: OK. Donc, Gémeaux, euh, soleil, sagittaire, lune, ascendant scorpion. Um, OK. J'essaie de placer... C'est parce que oui, il y a les signes, mais aussi les maisons. Fait que j'essaie de le placer dans ma Alors,
0: tête. Alors, j'ai comme information que... Enfin, pour la lune, en tout cas, c'est en maison 1. Mm
1: -hmm. Ah, OK. C'est un autre système de maison, par exemple. Moi, dans le système que j'utilise, sa lune sera en maison 2. Fait que ça, c'est intéressant. Il n'y en a pas une qui invalide l'autre. En passant, les deux peuvent cohabiter. Ouais. Euh, mais je dirais que... Bon, si sont... OK. Fait qu'elle est ascendant scorpion, hein, te dit? Fait que, euh, maison, Exactement. Maison 8, hum, c'est intéressant. OK, donc d'abord, son soleil est en gémeaux, donc la voie de l'authenticité de cette personne-là ou ce qu'elle a à apprendre le plus, euh, c'est vraiment au niveau de la communication. Le gémeaux, c'est le signe de la communication et étant donné qu'elle est ascendant scorpion, son soleil est en maison 8, c'est-à-dire qu'elle doit apprendre à communiquer et à... Euh, pas juste à communiquer, mais communiquer de la base de ses observations. Donc, le Gémeaux, c'est un peu comme le journaliste. Il fait ses recherches, il observe son environnement, ce qui est très proche de lui. Il va euh, recueillir des témoignages, donc parler à des gens pour euh, recueillir de l'information et se demander, OK, mais maintenant que j'ai cette information-là, euh, qu'est-ce que moi j'en pense et comment je peux partager mon opinion? comment est-ce que je peux retransmettre cette information-là mmh. par la suite? Mais elle, dans la maison 8, ça veut dire que cette personne-là doit apprendre à euh, parler des tabous, à parler des sujets qui sont moins... Euh, euh, bien, plus difficiles de discuter, tu Maison 8, c'est tous les sujets tabous qu'on ne veut pas discuter, qui rentrent là-dedans, donc l'argent des autres, la politique, le pouvoir, le <rire> sexe, tous les, tous les sujets intéressants sont là. La mort aussi, c'est un des gros sujets Ouais. Donc, pour être vraiment authentique, cette personne doit passer par cette voie-là. Mais ce qu'elle a besoin, c'est sa lune en Sagittaire. Donc, pour faire ça, elle a aussi besoin d'explorer. Elle a besoin de... C'est vraiment à travers ses expériences, possiblement à travers ses voyages, euh, voyages intérieurs comme voyages extérieurs. Fait que de, de partir, je sais pas moi, vivre une, une retraite... Euh, de yoga en Inde pour euh, en savoir plus sur ces sujets-là, justement, peut-être, euh, ou encore de voyager à l'intérieur de sa propre conscience. Euh, elle a besoin de sa liberté, elle a besoin de sortir de sa zone de confort, c'est vraiment à travers l'expérience qu'elle va être capable de, 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 de naviguer à travers ces sujets-là et de trouver ses réponses. Euh, puis, euh, son ascendant scorpion, ben c'est à travers l'école de la recherche intérieure, c'est l'école de l'introspection, c'est l'école mmh. d'être capable de, de regarder. C'est un beau rappel de la Maison 8, en fait. C'est l'invitation à regarder dans les, les recoins les moins confortables à l'intérieur de nous pour aller euh, retourner la Terre puis aller voir qu'est-ce qui se cache en dessous de ça. Euh, donc, je dirais que cette personne-là, bien qu'elle ait du Gémeaux et du sagittaire dans sa carte du ciel, il y a une essence très, très, très scorpionne à cette personne-là. Ou est-ce que j'y conseillerais même probablement de s'entourer de personnes scorpions. Et que si elle a de la misère avec ces gens-là, c'est pas surprenant, mais c'est un inconfort qu'elle doit s'habituer, puis que ces gens-là peuvent en fait l'aider à, à comprendre pourquoi c'est si inconfortable pour elle. Donc, euh, oui, ça serait ma petite lecture rapide. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup pour cette lecture. J'en viens maintenant à mes questions sur ton éveil. Euh, la première, quelle lecture t'ont accompagnée dans ton travail?
1: Euh, J'en ai souvent parlé des Femmes qui courent avec les loups de Clarissa pincola Estes. Ça a été un des... c'est une de mes bibles, en fait. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Sinon, un livre qui a vraiment marqué mon cheminement, c'est euh, The Desire Map de Daniel Laporte, qui est comme un livre de, euh, de goal-setting, un peu comme un livre de coaching, mais un, du coaching revisité, euh, où est-ce qu'on se base sur euh, comment on veut se sentir dans l'atteinte de nos buts plutôt que de juste faire, de se créer des buts pour se créer des buts. C'est une approche que j'ai trouvée super intéressante, qui m'a beaucoup influencée. Euh, il y a aussi The Inner Temple of Witchcraft de Christopher Penzac, que j'ai beaucoup aimé et, et qui m'a beaucoup guidé dans mon apprentissage de la sorcellerie. Et finalement, il y a le livre Emergent Strategy de Adrienne Marie Brown. Les deux derniers, euh, ouais, les deux derniers livres n'existent pas en français, ce sont les seuls, les deux autres existent en français. Euh, Emergent Strategy, c'est vraiment un livre euh, incroyable, euh, surtout si la justice sociale nous intéresse pour repenser le monde un peu et repenser la manière que l'on... Euh, créer des organisations qui ont tendance à être très mmh. hiérarchiques. Donc, comment est-ce qu'on peut changer un peu cette, cette, cette approche-là? C'est un, un livre euh, culte, selon moi, euh, « Emerging Strategy
0: ». Je retiens, merci. Dès que je serai bilingue. <rire>
1: euh,
0: une personne qui t'a inspiré accompagnée par son être, un mentor ou des mentors, hein, ça, peut, ouais, euh... ça peut être multiples
1: au début, quand j'ai commencé à travailler comme travailleur autonome, euh, j'ai eu deux mentors qui m'ont beaucoup aidée. Euh, il y avait une professeure de yoga euh, que je suivais beaucoup quand j'habitais à Ottawa dans le temps, euh, qui s'appelle Megan Campbell, euh, qui a été ma mentor quand j'ai commencé à enseigner le yoga, qui m'a beaucoup aidée à définir un peu euh, quel genre de yoga j'avais envie d'enseigner. Puis pour moi, ça a été un peu comme le début de, de mon long processus. Donc, cette personne-là euh, m'a beaucoup aidée. Ça a été un style de coaching un peu plus euh, euh, ben, traditionnel, si on veut. Là. Il y a aussi une, une femme euh, qui est dans vraiment le domaine de la business, n'a rien à voir avec le bien-être et le yoga, euh, qui s'appelle Valérie Belle en fait, euh, qui m'avait coachée pendant un certain moment quand j'avais commencé à, à, à devenir un peu à travailler mon essence entrepreneuriale un peu si on veut puis euh, elle m'avait mmh. donné des super bons conseils qui me suivent encore à ce jour sinon euh, j'ai deux amis qui m'inspirent beaucoup puis c'est vers elles que je me tourne quand j'ai des questions un peu plus business et c'est Dawn Mauricio qui est une professeure de méditation à Montréal, dont j'admire beaucoup la carrière, et ma très bonne amie Valérie Boulet, euh, qui est aussi travailleuse autonome, donc on se lance beaucoup la balle, elle et moi. Et sinon, très récemment, j'ai commencé à travailler avec Chanat Martin, euh, qui a la compagnie Happiness Society, euh, qui est une Française qui habite maintenant à Montréal. Euh, puis c'est ça, elle va m'aider dans le fond afin de... Euh, me reposer certaines questions que je me suis posée il y a mmh. plusieurs années, euh, puis de redéfinir euh, certains, euh, certaines réponses pour moi-même.
0: Pour la suite. Oui, exact. Ça marche. Euh, tu as un peu répondu euh, au début de notre conversation, mais est-ce que tu as des rituels pour prendre soin de toi?
1: ben euh, ce que j'avais répondu, c'est vraiment l'idée des rituels euh, spontanés et de ne pas trop mmh. structurer la chose. C'est quelque chose qui m'aide à prendre soin de moi parce que ça m'équilibre. Euh, je suis très structurée dans ma vie, fait que d'avoir un moment un peu plus chaotique, c'est bon pour moi. Euh, sinon, je suis une grande fan de bains rituels. Euh, ça, ça me, ça me parle beaucoup. Euh, mais sinon, c'est, je te dirais que ça change beaucoup. C'est très cyclique, euh, le genre de pratique que j'ai. C'est jamais la même chose. Mais sinon, euh, yin, yoga, j'adore ça dans mes rituels. Et euh, d'habitude la danse, mais ça fait longtemps que j'ai pas dansé. Je me sens, je t'avoue, je me sens super déconnectée de mon corps depuis le, le début du confinement. Là, c'est un, un des, des gros, des grandes difficultés que je rencontre. quoi euh, ouais, je dirais que c'est ça.
0: Ok. Dernière question, euh, au vu de notre conversation, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast
1: euh, Je dirais Chanat Martin, ouais, de Happiness okay. Society, qui est euh, je pense que c'est une coach qui est vraiment dans une, euh, une, une belle ascension, euh, qui est vraiment en train de faire sa place, de se définir, euh, puis de faire beaucoup euh, pour inspirer et rassembler différentes communautés. Euh, oui, c'est vraiment une femme exceptionnelle, remplie de bienveillance et de douceur. Donc, c'est elle que je nommerais.
0: OK. OK. Merci beaucoup euh, Vanessa pour ton partage, tes explications et toutes ces images en fait pour nous expliquer euh, des, des, ben, l'astrologie par exemple qui parfois peut paraître complexe et, euh, et ben, grâce à toi c'est devenu accessible, donc merci pour ça, je te souhaite une belle continuation, il me semble qu'il euh, y aura bientôt un livre, donc <rire> euh, ben, écoute on attend avec impatience de connaître le sujet.
1: <rire> <rire> merci beaucoup pour ton invitation, c'est un plaisir.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr.
1: Je vous souhaite une belle semaine à tous.